0: Hej og velkommen til min podcast. Nu er det mig, der snakker, fordi nu er det faktisk mig, der snakker. Så er vi kommet til afsnit 18 af min uh, totale som awesome podcast. Og uh, ja, jeg er hamrende forkølet. Bare roligt, det er corona. Uh, men nu ved du, hvorfor min stemme den høres anderledes ud, uh, hvis du nu af ukendte årsager skulle tro, at jeg var blevet til en anden. <laughs> det er mandag og jeg har sovet mega dårligt, og er bare virkelig træt i dag, så tænkte jeg, at ved du hvad, i dag passer det bare perfekt til at lave en podcast over 16 ting, jeg virkelig kan irritere mig over. Så jeg tænker bare, at vi starter med det samme. Nummer 1. Det er sommer. Solen bager. Du har smidt det meste af tøjet, og føler, du bare vil søge mod skygge, eller endnu bedre finde et rum med Condition. Hvorfor pokker tror du så, at det er smart at dække det eneste hul i barnevognen til med den jakke, du har smidt, fordi du har det varmt? Seriøst, det driver mig til vanvid. Har I nogen idé om, hvor varmt det bliver i en barnevogn? Altså, jeg tænker bare, at der er lavet så mange undersøgelser på det, og det er op og vende hvert år, når vejret bliver varmere. Og alligevel ser man det samme om og om igen. Jeg så det, jeg siger, jeg så det i morges. Åbningen, som du dækker til på den barnvogn, det er det eneste sted, hvor der kommer luft ind. Og ja, jeg ved godt, at der er nye, smarte barnvogne med lufthuller bag Pr Prøv at høre. De hjælper ikke en skid. Du lukker alle muligheder for nedkølingen af til den barnvogn, hvor dit barn, som du elsker over alt i verden, ligger i. Man kan købe så mange forskellige andre muligheder for at dække for solen. Og jeg tænker også, hvad er det egentlig, du prøver på at holde ude? Altså, er det luften eller hvad? For pt. så er det det eneste, der ikke kommer ind. Køb en lille parasol til den vogn, altså vend vognen om, så vepsen ikke får sol i øjnene, og så må du skulle selv gå af -kævet. Alt andet end at dække vognen med klude, tøj og andre latterlige ting, du ikke selv gider at bære på. Nummer 2. Er man hjemme, og man har installeret en opvaskemaskine i hjemmet, så før du smider din beskidte tallerkener eller glas i køkkenvasken, så åbne lige opvaskeren. Højst sandsynligt er der plads til dem der. Og ja, det kan jo ske en sjældent gang, at det er rent, og det egentlig bare lige kræves, at det sættes på plads. Så kan man lige tage et aktivt valg om, at hey, den tømmer jeg da lige. Og man kan nogle gange undre sig over, om de overhovedet ved, hvordan den tømmes. Og Gud forbyde, altså det kan jo være, de tror, at den tømmer sig selv. Altså, det skal vi jo ikke. Jeg nægter at tro, at det kun er i min husstand, det foregår. Og det, der så er endnu sjovere, det er, når der så først bliver lagt en beskidt gaffel i køkkenvasken, så tror de 14 næste, at det er der, det hele skal være. Så kommer jeg i køkkenet og finder en hel opvask i vasken, når den egentlig burde stå i opvaskemaskinen. Nummer tre. Vashtøjskurven er til beskidt tøj, og det er derfra, der bliver hentet tøj til vaskemaskinen. Så hjælper det jo ikke, at man kommer ned og fortæller, at man hverken har strømper eller undertøj, eller hvad det nu kan være, når det hele ligger og flyder på gulvet op på værelset. Hvad tænker man i det øjeblik, når man står med noget beskidt tøj i hånden? Ja, jeg smider det lige her på gulvet, og så venter jeg på, at husalfen popper frem fra hullet i væggen og bærer ned i Altså, for mig er det jo nødt til at være den mest sandsynlige grund til det. Eller hvad tænker du? 4. Når vi alligevel er ved badværelset, så lad os lige snakke om toiletrullen. Når man tager toiletpapir, man godt kan se, hvordan og, og hvor den hænger, hvad, hvad gør så, at man, altså, når man skal have en ny toiletrulle, at man ikke skifter den tom, men, men i stedet bare vælger at stille den enten på gulvet eller, eller endnu bedre ovenpå den tom? Og jeg ved ikke med jeres toiletholder. Det kan godt være, at de er mega avancerede, den jeg har derhjemme. Jeg ved det ikke. Men, men jeg synes, at den er ret lige til. Man løfter den op tager den tomme af, sætter den nye på, sætter den ned igen. Og jeg har faktisk haft en del undervisningstema i det derhjemme, og jeg har også spurgt alle sammen, om der er nogen, der ikke kender til, hvordan man skifter den. Og alle ved det. Og så må jeg jo gå ud fra, at det igen er den skidede husalf, de tror, der bor her, de mener, tager sig af toiletrullesituationen. Og ja, lad os ikke glemme dem, der gemmer et lille flie af toiletpapir tilbage på rullen. Seriøst. Det var lige præcis de to centimeter, der var tilbage, som gjorde, at der blev alt for meget toiletpapir for dig, eller hvad? 5. Ej, du har da lagt på dig, var? Er du seriøs? Tror du helt ærligt, hånden på hjertet, mor og far i døden, at vedkommende ikke er klar over det? Gud, hvor er det bare fantastisk, at du lige pointerede for mig, at jeg har lagt på mig. Jeg troede det var husalfen, som havde syet mit tøj ind. Man er godt klar over det hvis man har lagt på sig. Jeg forstår ikke folk, som skal kommentere på den måde. Altså, fik du det bedre? Mangler du et filter? Et par antenner? Ja, jeg ved det ikke. Nu må du jo kunne svare mig på. Så drop den der, wow, du der vist blev en tyk siden sidst, kommentarer, også blandt mænd. Det er pissetavligt. Jeg nægter simpelthen at tro på, at der findes et menneske, som nogensinde har fået en sådan kommentar, og så de bare tænkt, følt, sagt. Tusind tak. Det var jeg slet ikke klar over. Det må jeg da lige kigge nærmere på. Lad være. Bare lad være. Nummer 6. Som mor til et barn med et gennemgribende handicap, så har jeg flere gange hørt op igennem årene, man kan slet ikke se på ham, at han er handicappet. Prøv at høre. Jeg får seriøst lyst til at smide en stol igennem rummet, mens jeg råber, uler uler ulla. Altså gider du. Hvad poker kan jeg bruge det til? Når man ikke kan se det, så findes det ikke eller noget. 7. Mit barn har lidt autisme, det ved jeg bare. Prøv at høre. stop. Bare stop. Lad være med at give dit barn en diagnose, bare fordi du har læst en bog om det, eller en fra børnehaven har sagt, at man kan se lidt. Stop nu! Der er en grund til, at man ikke bare lige kan få en diagnose. Det er en lang proces, og som familie skal man igennem en helvedes masse for at få en diagnose. Jeg er så pisset træt af folk, der enten diagnostiserer sig selv, eller er hele verden rundt dem, samtidig som man bare er lidt anderledes end andre, og det behøver man ikke en markant på. Der står denne mor her og fortæller, at hendes søn han er lidt autistisk, fordi det har hun læst, og det står barnet og lytter til. Så bliver barnets virkelighed jo pludselig, Nå ja, jeg er jo lidt anderledes, så skal jeg opføre mig på en speciel måde. Nej, din psykolog må heller ikke uddelegere diagnoser. Du skal have en lægelig baggrund for at kunne gøre det. Og så er det altså en lang proces, så hold diagnoserne for dig selv, indtil du har papir på det. Alt andet bliver sgu for dumt. 8. Jeg har aldrig nogen penge, og jeg har ikke råd til noget. Jeg mangler mad til mine børn. Men du skal bo i den 200 kvadratmeter store lejlighed midt inde i byen, og få sprøget lort i din læber hver tredje måned. Ej, men prøv at høre, jeg falder snart om. Man skal tage ansvar for sig selv. Hvis du kun en uge efter lønningsdag er tom for penge, så er du simpelthen nødt til at kigge indad. Altså, hvad gør jeg forkert? Kan jeg lægge mit budget op? Måske skulle jeg flytte i en mindre, billig lejlighed. Er det nødvendigt at bo midt inde i byen i bygningen, som engang huserede hele kongefamilien i 1600-tallet? Prøv, at høre, jeg snakker af erfaring. Bend der, done that. Jeg havde aldrig nogen penge, men jeg havde en fandeste stor lejlighed og dyrt tøj. Tag ansvar for dit eget liv. Ja, dine forældre drak alle pengene op, og det lærte dig aldrig noget. Bla bla bla. Tag ansvar. Nummer 9. Når nogen snakker til dig eller kræver din opmærksomhed, så prøv lige at lægge din telefon væk. Der er ikke noget mere irriterende at snakke med en, som står begravet med hovedet i telefonen og bare mumler, mm, mm, ja, mm, mm. kig på folk, når I snakker sammen, og giv dem din opmærksomhed. Nummer 10. Når du er ude med dine børn, så læg din telefon væk. I aner ikke, hvor mange gange jeg har oplevet som tjener, at børn de sidder og kigger ud i luften, og så er forældrene begravet i telefonen. Jeg havde faktisk et bord på et tidspunkt med en mor, far og tre børn. Alle fem personer sad begravet i deres telefoner. Ingen var til stede. Ingen snakkede med hinanden. Livet er så skrøbeligt, og i et split sekund kan det ændre sig 180 grader. Så lev lige nu. Kig på dine børn. Snak sammen. Kig på din mand. Vær sammen. Vi har ikke mange regler hjemme hos os, men vi har en, som altid er blevet håndhævet uden undtagelser. Når vi spiser aftensmad, som er en af de få stunder, hvor vi alle er samlet, så er det topforbudt at have mobilen med bordet, uanset hvad. Vi kan bruge 15 minutter på en spisning, vi kan også sidde i to timer. Men den mobiltelefon der, den er bandløst. Alle ved det, og alle følger den regel. Det er her, vi følger op på hinanden. Går det godt i skolen? Hvad har du lavet i dag? Er der styr på lektierne? Og vi har haft rigtig mange politiske diskussioner under vores aftensmad, og løst mange af verdensproblemerne. <laughs> så når jeg er ude at spise, så vær sammen. Det var sgu da vel derfor, I tog ud til at starte med. 11. Folk, som skal snakke højlydt, så alle rundt dem kan høre det. Prøv at høre, jeg får spad. Hvad får du ud af det? At jeg kan høre, hvor, hvor sejt eller forfærdeligt du har det? Seriøst, jeg gider ikke og tænker heller ikke, at lysten er stor hos andre. Og nej, du behøver ikke at drøfte hele din sag voldsom i bussen med din højeste stemme. Prøv at høre, venter du på, at der skal sidde en advokat i bussen og så bare tænke, hvad du hvad, det der, det er lige en sag for mig. Den tager jeg. Ej. Lad være. Bare lad være. 12. Når der bliver skrevet på Facebook, Det havde jeg ikke troet om dig, eller jeg er knust, og så ikke mere. But why? Hvorfor skriver man sådan noget, og endnu værre er det så, når folk de begynder at spørge ind til, og så er svaret bare, øh, jeg kan ikke snakke om det, eller skriv privat, nej, gider du. Hvorfor bliver det overhovedet slået op til at starte med? Er der opmærksomhed mangel på omsorg? Hvad er det? Så næste gang, du får lyst til at skrive kodesprog om lige ligegyldige ting, som du slet ikke kommer til at svare på, kan du så ikke lige stoppe et øjeblik og forsøge at finde ud af, hvorfor du gør det. Fordi jeg vil virkelig gerne vide det. Nummer 13. Jeg har fået en rød prik på benet. Ved I, hvad det er? Jeg har en tid hos lægen i morgen. Prøv lige at høre her. Nogle gange kan man altså bare få en prik, uden at der er nogen grund til det. Nej, du behøver ikke at rende til lægen, hver gang du får feber eller nyser. I Norge koster det penge at komme til lægen. Det skulle man måske vurdere i Danmark også. Heller en gang for meget end en gang for lidt. Åh, så stop dog, mand. Brug noget sund fornuft, og for guds skyld lad være med at google dine symptomer, for så har vi alle pludselig aggressiv røvhulskraft. Nummer 14. Mit barns morgentemperatur plejer at ligge på 36,9 grader. Her til morgen er den 37,3 grader. Er det så feber? Wow, 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 stop lige. Stop lige op en gang. For det første, hvordan pokker ved du, hvad dit barns normale morgentemperatur er? Tager du seriøst dit barns temperatur hver morgen? Kom, lille Lise, ned med buksen. Mor skal lige tjekke, om dit normale temperatur stemmer med i går. Stop. Altså bare stop. Du kan være dødsens syg og ingen feber. Og du kan have feber og ikke fejle noget. Lad nu være med at gøre det til et pejlemål her i livet, at du til enhver tid skal vide dit barns temperatur. Skal jeg fortælle jer en lille hemmelighed? Det bliver kun mellem os. Mine børn har aldrig fået målt deres temperatur før, andet end at jeg mærker dem på panden og nakken med mine hænder. Og øh, hvis jeg skulle vise min mindste på ni en temperaturmåler, så øh, ville hun ikke vide, hvad det var. Mit barns almen tilstand det, tilstand, det er simpelthen min pegepind mod, om der er noget galt eller der ikke er. Jeg kender dem, og jeg kan med det samme øh, se, hvis de begynder at reagere atypisk. Og ja, du må gerne måle temperaturen på dine børn, når de er syge, det er ikke det, jeg mener, men for Guds skyld. Drop og mål den morgen, middag, aften over rundt. 15. Ha' lidt kildekritik. Specielt på de sociale medier. Lad være med at dele ting ukritisk og piske en stemning op. De fleste videoer, der florerer rundt omkring på nettet, giver kun et øjebliksbillede af, hvad der sker. Hvad skete der op til og efter? Det er der ikke nogen, der ved. Nummer 16. Har du ikke noget godt at sige, så lad være med at sige noget overhovedet. Man må gerne scrolle videre på et opslag på de sociale medier Altså man kan jo aldrig være sikker Ved ikke om du har indgået en eller anden speciel kontrakt med Facebook Om at du skal kommentere alt Du kommer over, ellers så bliver du bandløst Og nej, der findes selvfølgelig ikke en sådan kontrakt eller? Fik du det bedre, når du skrev noget grimt og ligegyldigt Til et vildt fremmed menneske på Facebook Hvis du gjorde, så skal du måske lige finde en årsag Til dit fuldstændig latterlige følelsescenter i din hjern Scroll videre Bare scroll videre Hold op, hvis jeg skulle skrive alt, jeg tænker nogle gange, når jeg er på de sociale medier til folks opslag eller kommentar. Ej, 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 det kommer aldrig til at ske, for jeg scroller videre. Wave and smile. Just wave and smile. Det var lige det, jeg havde på stående fod kunne komme på, der bare pissierter mig lige i dag. Fik jeg det bedre? Mm, føler mig lidt lettere. Så men nu vil jeg tage hjem fra kontoren, hente min datter i skole, og så skal jeg skifte toiletrulle, tømme opvaskeren og vasketøj. Mine børn skulle jo nødigt tro, at der er sket deres noget. Tak fordi du lyttede med, og kan I alle have en helt igennem dejlig sommerlig mandag.